0: Salut mes petits cookies aux pépites de chocolat caramel d'un spéculos, comment ça va <rire> J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast. Podcast que j'ai mis du temps à sortir parce que pour être honnête avec vous, une fois que j'ai fait ma bêtise de supprimer mon podcast en pensant avoir fait un doublon, ben j'étais tellement frustrée, j'étais tellement énervée que j'ai agi comme une gamine de 10 ans, tout simplement. J'ai boudé mon ordinateur et mon micro toute la semaine et voilà. (rire) Euh, D'un autre côté, je me suis dit tant mieux. Vous savez pourquoi Parce que ça veut dire que je vais le refaire et je vais le refaire encore mieux. Dans la vie, il faut toujours voir le côté positif des choses et tirer avantage de n'importe quelle situation. Et là, en l'occurrence, même vous sur Instagram, vous m'avez dit « Mais c'est pas grave, c'est parce que t'avais encore des choses à rajouter dedans et du coup ça va être mieux. » Et c'est vrai. Enfin, j'espère que c'est vrai. <rire> en fait, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui a fait tilt dans ma tête et quand j'ai échangé avec une d'entre vous qui m'a dit « J'ai tellement envie de prendre mon courage à deux mains et de faire comme toi pour tout changer dans ma vie », je me suis dit « Ah ouais ». Et du coup, je lui ai répondu, j'ai dit, mais pourquoi t'oses pas Pourquoi tu te poses pas et tu prends une feuille ou un stylo et tu notes toutes les choses que t'aimerais changer dans ta vie et tu procèdes step by step Et là, elle m'a répondu, bah, j'y pense des fois, mais j'avoue que ça me fait peur. Et je sais, franchement, je sais et je pense que je suis même très bien placée pour être d'accord avec elle sur le fait que le changement, ça fait peur. Le changement, c'est effrayant, c'est inconfortable. Du coup, bah, parfois, on préfère même rester dans notre zone de confort ou, devrais-je dire, notre zone inconfortable, vu que si on veut du changement et que la zone dans laquelle on se trouve actuellement n'est pas si confortable que ça, c'est pas vraiment une zone de confort, tu vois. Mais on fait rien. On évite de prendre des risques. On évite de trop se chambouler et après, on est triste. On n'est pas bien. On râle et on comprend pas pourquoi il n'y a rien qui change. On comprend pas pourquoi on est toujours dans les mêmes situations. On traite toujours avec les mêmes personnes qu'on, est, qu'on veut même plus fréquenter. Enfin bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on attire toujours les mêmes types de personnes Pourquoi on a toujours tendance à toujours se retrouver dans des situations bizarres, dans des situations qu'on n'aime pas, alors que ben ne cherche pas forcément à attirer ce genre de choses Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous aussi ça vous arrive d'avoir l'impression de vous donner à fond, de faire votre maximum pour arriver à améliorer certains aspects de votre vie, mais vous avez beau déplacer des montagnes, il n'y a absolument rien qui change. Il ben, y a une phrase qui dit « Si rien ne change, rien ne change ». Et à mon avis, vous l'avez déjà entendu, ou alors peut-être la version anglaise « If nothing change, nothing change <rire> ». Un accent de qualité. Bref, en fait, cette expression, elle est tellement vraie et en plus de ça, elle est à prendre à la lettre dans tous les domaines de notre vie. Juste, prenez un instant pour réfléchir au sens de cette phrase. Je vous promets que ça fait quelques jours, à chaque mauvaise habitude, à chaque rencontre que je fais, etc., ben je me répète cette phrase. Et il dit, si rien ne change, alors rien ne change. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. En gros, pour moi, ça veut dire que si on continue de faire les mêmes choses et d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes comportements, ben pourquoi attendre du changement si on ne change rien, évidemment que rien ne va s'améliorer dans notre vie. Rien ne change, ça veut dire que rien ne va bouger, et rien ne va s'améliorer. Si on ne fait pas les choses différemment, ben pourquoi attendre une situation différente Vous voyez ce que je veux dire Si je veux que quelque chose de différent se produise dans ma vie, si je veux vraiment avoir du changement, ben je devrais faire des choses différentes, sortir de ma zone de confort. Bon, Cette phrase, je le dis souvent, sortir de sa zone de confort, mais c'est vrai que ça rejoint un peu tout. Ça veut dire en gros essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, changer mes habitudes ou mes perspectives, tu vois. Je sais que si je veux des résultats différents, ben je vais devoir faire des choses différentes et c'est logique. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois qu'on a le déclic, ça devient beaucoup plus facile à comprendre et du coup, ben, on a plus envie de faire l'effort pour justement avoir du changement. Tenez par exemple l'autre jour... J'étais en train de relire mon journal intime et il faut savoir que je suis ce genre de personne, oui, qui collectionne les carnets, les lettres d'amour, les petits mots, les photos, bref, tout ce qui peut me rendre un peu nostalgique, je collectionne. <rire> et depuis que je suis petite, j'aime trop vider mon cœur, ma tête et tout dans mes carnets, à remplir les pages de toutes mes histoires, de mes peines de cœur. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais un jour, je me suis dit que quand j'aurai une petite fille, je lui donnerai certains de mes carnets. Comme ça, elle aussi, elle pourra voir bah, qu'elle n'était pas la seule à souffrir en amour, qu'elle n'était pas la seule à avoir des complexes, à détester ses parents et parfois même à avoir un manque de confiance en elle. Et en fait, ça serait un peu ma manière à moi de lui expliquer les choses sans lui expliquer les choses en tant qu'adulte. Tu vois ce que je veux dire Laissez-moi dans mon monde de bisounours où je vous parle de ma petite fille alors que j'ai même pas de mec. Bref. En fait, en retrouvant un de mes carnets, j'ai lu une page où j'avais écrit en gros mes goal life. Et juste en dessous, j'ai noté réussir à obtenir du positif dans tous les aspects de ma vie en ayant de nouvelles habitudes et en changeant mon comportement parce que si rien ne change, rien ne change. Et exactement comme pour l'épisode « Qui veux-tu être ?» de mon podcast, j'ai noté sur une échelle de 1 à 10 ces fameux aspects de ma vie que ce soit les relations sociales, la santé physique, la santé mentale, etc. etc., J'ai noté qu'il fallait absolument que j'arrive à améliorer certaines choses chez moi pour justement pouvoir améliorer certains aspects de ma vie. Et en fait, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Parce que justement, j'ai eu cette conversation avec mon binôme à la salle de sport. D'ailleurs, si vous n'avez pas de binôme de salle de sport, je vous conseille d'en avoir un. En fait, c'est, c'est, c'est pas un ami, c'est pas un ennemi, mais c'est juste une personne qui va te casser les pieds et qui va à la même salle de sport que toi. Du coup, vous échangez vos numéros de téléphone et quand tu ne viens pas à la salle, il t'envoie un message en te disant T'es où, espèce de grognache je t'attends pour la séance d'abdo. Et comme ça, vous vous motivez à deux et vice-versa. Si c'est cette personne-là qui ne vient pas à la salle, tu as le droit de lui envoyer un message en lui demandant de te rendre des comptes, tu vois. Et franchement, c'est super pratique parce que ben déjà, ça t'évite de procrastiner la salle de sport et en même temps, vous vous motivez à deux pour, pour atteindre vos objectifs différents, tu vois. Enfin bref, l'autre jour, on se regardait et on s'est dit, mais purée, mais ça fait deux mois qu'on vient à la salle et franchement, on se tue aux exercices mais on ne voyait pas de changement, on ne voyait pas d'évolution, tu vois. On s'est dit, mais c'est une arnaque ou quoi du coup, on est parti voir le coach et on lui a dit "Attendez, il y a un truc qui va pas là. On répète nos exos, on fait tout bien, mais je vois toujours pas mes abdos, elle, elle voit toujours pas ses fesses, lui il voit toujours pas ses trucs. Qu'est-ce qui se passe <rire> Et là, il nous a expliqué que ben à force de faire toujours la même chose, au bout d'un moment, s'il y a plus d'effet, c'est qu'il faut changer certaines choses et il faut améliorer certaines choses, tu vois. Donc il nous a demandé à chacun, mais c'est quoi exactement votre cible C'est quoi exactement vos objectifs quand vous venez à la salle Et surtout, c'est quoi vos habitudes en dehors de la salle de sport Et là, on s'est regardé, Enfin moi personnellement, je l'ai regardé, je me suis dit, euh, aïe (rire) Évidemment, vous comprendrez que notre alimentation n'est pas si correcte que ça, que nos habitudes de vie en dehors de la salle de sport ne sont pas si respectées que ça. Et en plus, si je voulais prendre des cuisses ou des fesses, mais que je travaillais plus avec des machines pour les abdos, ben forcément, j'allais pas évoluer à ce niveau-là. Bref, en gros, il nous a un peu expliqué qu'on devait modifier certaines choses pour avoir d'autres résultats, et que, en plus de ça, si au bout d'un moment, on ne voyait plus de résultats, ben c'est qu'il fallait changer des choses, tu vois. Et c'est normal, en plus, d'un côté, c'est logique. Le soir, en rentrant, je me suis dit, bon... On va se calmer avec Uber Eats, ça suffit de dépenser des sommes astronomiques en se disant « Bon, ça va, allez, c'est juste le dernier soir, demain, je me remets à cuisiner », alors qu'au final, je sais que je vais pas cuisiner. Je ne cuisine jamais parce que je déteste passer mon temps à me demander « Ok, je cuisine quoi Bon, vas-y, je vais cuisiner ça. Bon, vas-y. » Bon, après, je vous dis ça, mais je mets une heure et demie, voire deux heures à choisir quelque chose sur Uber Eats. Ou alors, au final, je mets mes baskets, je me rends en ville, je prends un petit McDo ou un petit kebab, etc. Mais bon... Au final, je finissais par faire n'importe quoi parce que j'ai changé ça. Oui, j'ai changé, je vous l'ai dit. Et si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu et vous avez preuve de ma bonne foi. J'essaye de faire des efforts là-dessus. Et encore mieux, la dernière fois, j'ai choisi l'option HelloFresh. J'ai testé parce que je me suis dit au moins, c'est sûr que j'aurai des idées pour cuisiner parce que qu'il bah, t'envoie des recettes. Et en plus de ça, je pourrais avoir Plein de légumes frais, manger correctement, un peu plus celle-ci. Et c'est un petit peu mieux que d'aller au McDo, au kebab ou peu importe où je vais et que c'est de la junk food quand même, tu vois. Et encore mieux, j'ai vu ça dans la story d'Océane. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu qui c'est Océane parce qu'elle avait fait une vidéo avec moi sur les tips mode avec différentes tailles de poitrine. Et elle aussi, elle fait partie de la Team Tall. Donc à mon avis, peut-être que vous la connaissez parce que c'est une créatrice de contenu qui est aussi devenue mon amie. Enfin bref, pour les plus curieuses, Océane, son Insta, c'est Olé... Olive... Attendez, que je ne dis pas de bêtises. Océane, son Insta, c'est Ocean 11 Style. Donc, euh, je vous laisserai aller voir. Et en fait, ce qu'elle s'est mise à faire, c'est le meal prep. C'est-à-dire qu'elle bloque un moment, une journée même, où elle cuisine en grosse quantité. Et après, elle se prépare des tupperwares pour toute la semaine. Et je me suis dit, mais Ellie, c'est une excellente idée. De un, je vais économiser de l'argent. Et de deux, impossible d'avoir la flemme de cuisiner vu que logiquement, tout sera prêt en avance. Bon. Pour être honnête avec vous, euh, je ne l'ai pas encore mis en place. Mais on sait que c'est une bonne idée, ok il reste plus qu'à trouver le courage de le faire. Après, il y a une autre facette de moi qui est que je me lasse trop vite des choses. Du coup, je me dis, est-ce que je ne serais pas fatiguée de manger la même chose tous les jours Et ça aussi, c'est un problème chez moi. Bon, après, euh, il y a le choix. Hein. C'est soit je mange la même chose tous les jours soit je dépense des 100 et des 200 euros par mois pour acheter Uber Eats, acheter dehors, etc. etc. Donc je pense que le choix va être vite fait, il va falloir que je me bouge et que je me mette devant mon frigo, je sorte mes aliments et que je me mette à cuisiner. En tout cas, tout ça pour vous dire que si je ne change pas mes habitudes alimentaires et que je n'améliore pas mes exercices à la salle de sport, pourquoi j'espère voir un résultat sur mon corps Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît Et là, je vous parle de sport mais dans mon tout premier podcast, je vous avais expliqué que j'étais fatiguée d'être dans la situation dans laquelle j'étais, que j'en avais marre de mon boulot, de ma relation, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Mais à votre avis, au bout de combien de temps j'ai compris qu'il fallait que je change Non, plutôt au bout de combien de temps j'ai pris la décision de changer les choses Longtemps. <rire> je savais que je voulais que ma situation change, mais je ne faisais rien, mais absolument rien pour qu'elle change. Donc forcément, si rien ne change, ben rien ne change. Et je restais dans mon quotidien à me tourmenter, à avoir mal au ventre, à me poser des questions, mais je ne faisais rien pour que ça change. Et c'est comme vouloir apprendre, je ne sais pas moi, une langue étrangère, mais tu ne pratiques pas, tu ne parles pas cette langue, tu ne cherches même pas à apprendre de nouveaux mots, donc évidemment que tu ne deviendras jamais bilingue. Ou alors, je sais pas moi, tu as envie de partir en vacances, mais tu n'économises pas. Tu dépenses ton argent dans des fringues, dans Uber Eats et je ne sais quoi. Oui, je me vise quand je dis ça. <rire> et après, je regarde les autres kiffer leur vie et je me dis, mais, mais pourquoi j'y arrive pas Pourquoi je suis toujours pas là, moi ben, C'est normal, tu as vu ce que tu fais Regarde tes habitudes, change tes habitudes et lis pour justement pouvoir faire autre chose. Et des exemples comme ça, j'en ai tellement à vous donner et dans tous les domaines de notre vie. Hein. Vous savez quoi je vais vous raconter quelque chose. De toute façon, j'ai dit qu'on était à cœur ouvert ici, même si je suis un peu timide de parler de ça avec vous. Mais c'est pas grave, je me confie. Dans toutes mes relations passées, pas celles que vous connaissez, mais par exemple, je suis restée 6 ans de ma vie avec un mec qui m'a trompée, qui a fait des trucs pas très cool et avec qui ça s'est plutôt mal fini. Et avant, j'étais euh, ce qu'on appelle une personne dépendante affective. Mais d'une manière tellement excessive tu vois, en gros, ça voulait dire que euh, je comptais trop sur mon ex pour combler tous mes besoins émotionnels. Je me sentais anxieuse, je ne me sentais pas en sécurité, voire même je me sentais triste parce que je n'étais pas avec lui. En fait, je dépendais totalement de lui. Mon humeur, mes journées, tout dépendait de lui. Et quand j'avais pas l'attention et l'affection que je considérais méritée, mais j'étais mal Et du coup, j'ai commencé à être parano. Bon j'avais pas tout à fait tort dans certains sujets, certaines conversations qu'on avait, mais la plupart du temps j'étais parano, c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour lui, parce que ben, j'ai commencé à surveiller tout ce qu'il faisait, tous ses faits et gestes, à devenir jalouse, à devenir possessive, parce que ben, j'avais peur qu'il m'abandonne en fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que j'ai été guérie de ça en étant moi-même dans une relation avec une autre personne qui était dépendant affectif. Et je me suis dit « Waouh C'est horrible Plus jamais ça !» L'effet miroir m'a fait comprendre que c'est pas ouf d'être dépendant affectif, pas ouf du tout Et si vous êtes comme ça, sachez que je ne vous juge absolument pas. Au contraire, je sais ce que c'est, je sais que c'est horrible, que c'est épuisant, et pour vous comme pour la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment, vraiment fatigant parce que ben, lui, il va se sentir étouffé par vos besoins, parce que vous demandez continuellement de l'attention. Et ça, ben, ça va commencer à créer un déséquilibre dans la relation. Quand on est dépendant affectif, on donne beaucoup trop et on ne reçoit pas assez en retour. Alors que la logique voudrait qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple, mais il faut comprendre que ce n'est pas toujours la même personne Qui doit faire des cadeaux, c'est pas toujours la même personne qui doit inviter, c'est pas toujours la même personne qui doit proposer, c'est pas toujours la même personne qui doit prendre des décisions, et c'est pas toujours la même personne qui, par exemple, doit toujours s'excuser après une dispute. Parce que ce qui peut arriver dans un couple, hein, avoir des disputes, mais si c'est toujours la même personne qui s'excuse et qui revient vers l'autre, au bout d'un moment, euh, c'est fatigant, déséquilibre. Tu vois ce que je veux dire Quoique, si c'est trop fréquent, les disputes, à un moment donné, euh, posez-vous des questions. hein. (rire) Bref. Je m'attarde un peu sur le sujet, mais il faut comprendre que la dépendance affective, c'est un problème qui vient de nous et pas des autres. Et c'est important de travailler sur notre propre estime de soi et de notre bien-être personnel pour justement éviter de devenir trop dépendant des autres. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que même si au bout de six ans, il s'est passé plein de choses qui étaient un petit peu traumatisantes, entre guillemets, qui m'a trompé, j'ai pardonné, il est revenu, j'ai pardonné, blablabla il ben, y a eu des grosses disputes qui ont mis fin à la relation et je pense que c'était une des relations les plus toxiques de toute ma vie. Après ça, ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué à attirer des flirts ou des relations trop bizarres comme ça. Pourtant, je pensais que j'en étais définitivement sortie de ces types de relations. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais oh, <rire> c'est moi qui ai un problème ou il y a écrit sur mon front, j'adore attirer des cons, venez à moi <rire> Non, mais franchement, je vous jure. Et c'était soit j'attirais ce genre de relation, soit j'attirais des mecs que j'avais envie d'aider à, à se sauver d'eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ce, ce syndrome de me dire « Oh, le pauvre, non, mais peut-être que je peux l'aider à changer. Peut-être que je peux l'aider à, à se battre contre ses propres démons. » Alors que non, <rire> non, tu n'es même pas prête à te battre toi contre tes propres démons. Pourquoi tu veux te mettre avec des mecs qui ne qui, qui sont pas prêts qui qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, qui, qui, qui font n'importe quoi. « Pourquoi tu fais ça, ellie Pourquoi tu fais ça ?» Et je pense qu'on a déjà tous eu à faire, au moins une fois dans notre vie, à une relation toxique. À une relation toxique, que ce soit en amitié, en amour, ou parfois même dans notre propre famille. Et malgré le fait que nous savons que cette relation, elle est mauvaise pour nous, on continue à y rester. Pourquoi Ma question, c'est pourquoi on fait ça Moi, je pense que c'est parce qu'on a peur. On a peur du changement, on a peur de l'inconnu, on a peur de quitter des gens et au final se retrouver seul. Et c'est la vérité. On a peur de l'inconnu, de, qui peut se pa- de ce qui peut se passer pardon, si on met fin à une relation. On a peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, de ne pas être aimé à nouveau, de ne pas être accepté. Enfin bref, de finir seul au final. Mais si on ne change rien... Encore une fois, il n'y a rien qui va changer. Si on continue à toujours aller vers des relations comme ça, si on continue à toujours accepter l'inacceptable, forcément que rien ne changera, forcément qu'on restera toujours dans ces genres de relations. Tu vois ce que je veux dire Et ça veut dire que même si on quitte une relation toxique et qu'on se met avec quelqu'un d'autre, mais qu'on continue à agir encore de la même façon, à être dépendante affective, à accepter certaines choses et même tolérer des crises, des actions intolérables, ben, on continuera toujours à se retrouver dans des mêmes types de relations, dans les mêmes problématiques et à attirer encore et encore et toujours les mêmes personnes toxiques dans notre vie. On le sait que si on veut des relations plus saines et positives, on doit être prête à faire des changements. On doit être prête à mettre fin à des relations qui ne nous conviennent pas. Même si ça peut être difficile et Dieu sait à quel point je sais de quoi je parle. Mais surtout, en fait, je pense qu'on doit être prête à comprendre pourquoi on attire ce genre de personnes Pourquoi on attire ce genre de relations Ou alors pourquoi on est toujours nous-mêmes attirés par ce genre de relations Parce que rester seul pour éviter la déception, etc., c'est une chose. Mais ce qu'il faut faire en réalité, c'est changer. J'ai choisi de rester seul pendant longtemps parce que j'en avais marre de répéter les mêmes choses. J'en avais marre d'attirer les mêmes types de mecs et les mêmes types de relations. Et finalement, j'avais qu'une envie, c'était de travailler sur moi pour ne plus être dépendante affective et arrêter d'attirer ce genre de personnes. parce que encore une fois si rien ne change ben rien ne va changer et si je me guéris pas de cette dépendance affective même si je me remets avec quelqu'un d'autre je vais encore recommencer et retomber dans mes travers je sais même pas si ça se dit mais vous avez compris aujourd'hui je peux vous le dire je peux vous le répéter je me sens prête je me sens prête je suis dépendante que de moi-même. Je sais ce que je veux, je sais ce que je tolère et que je ne tolérerai plus. Donc logiquement, j'ai changé. Donc à moi de me tourner vers des relations beaucoup plus saines et moins prises de tête. D'ailleurs, la preuve que j'ai changé, il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un mec qui, euh, j'en suis sûre, si j'avais cédé, je serais retombée dans une relation mais tellement bizarre. Parce qu'il faut savoir aussi que j'attire toujours le même profil de mec. <rire> la meuf est problématique <rire> En fait, on peut clairement le qualifier de charou. Voilà, mec qui te parle que le soir, euh, mec en couple mais qui te parle quand même, mec euh, plus attiré par ton physique que par toi-même en tant que personne. Enfin bref, vous avez compris, toujours le même profil de mec. Et là récemment, il euh, y a un mec avec qui j'ai échangé mon numéro à l'époque, enfin il y a longtemps, un petit moment quand même. Mais Dieu merci, euh, j'avais vite compris que c'était pas du tout celui qu'il me faut m'a envoyé un message en me disant euh, je comprends pas pourquoi tu fais la meuf bon déjà un mec qui te dit ça euh, red flag direct <rire> bref en gros il m'a dit ouais tu sais que tu me plais patati patata et toi tu veux pas je comprends pas pourquoi bref de toute façon un mec quand tu lui dis non il comprend pas parce que quand il a l'habitude de toujours avoir ce qu'il veut qu'on lui dise toujours oui ben, le jour où tu vas dire non il va se dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là pourquoi elle fait la meuf enfin bref et en fait je vais être honnête avec vous « Physiquement, c'est mon type d'homme, mais mentalement et même dans sa manière de faire ou de vivre ou je ne sais pas quoi, on ne match pas du tout. »« C'est le genre d'homme que j'aime, j'avoue, mais ce n'est pas le genre d'homme qui me le faut, vraiment pas. » Et je lui ai dit ça. Du coup, je lui ai répondu « Je suis désolée, t'es bel homme, il n'y a pas de souci, mais pour le reste, on ne match pas du tout. Je t'ai vu faire, je sais comment t'es, euh, je suis désolée, mais ça ne me convient pas et personnellement, je ne veux pas ça. » Et moi-même, je ne me sens pas prête à, à retourner vers ce genre de choses. Aujourd'hui, je me sens prête à aller vers des relations beaucoup plus saines, mais je ne me sens pas prête à me rebattre dans des relations que je sais que je vais devoir batailler, etc. Non, j'ai la flemme. Carrément, je ne veux plus ce genre de combat. <rire> en plus de ça, il le sait. Il sait qu'il est possessif, qu'il est arrogant, etc. On en a rigolé parce qu'on sait que nos deux caractères ne matchent pas du tout. Et du coup, on a discuté tranquillement, je lui ai dit tout simplement, je lui ai expliqué que, ben non, à l'époque, je serais peut-être retombée, mais aujourd'hui, c'est non, j'ai travaillé sur moi, c'est pas pour retourner vers des choses comme ça, surtout qu'on se sait, on ne se convient pas du tout. Physiquement, peut-être qu'on matche, mais après, le reste, c'est niette quoi, et c'est pas pour retourner en arrière, donc c'est gentil, mais non, merci. Par contre, et là, vraiment, c'est une confidence entre vous et moi... J'ai récemment rencontré quelqu'un avec qui je parle un petit peu, bon rarement, alors attention, hein, je vous vois arriver, il se passe absolument rien, il n'y a pas de flirt, il n'y a pas quoi que ce soit, rien du tout, mais tu sais des fois, il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie, tu les connais absolument pas du tout, mais leur présence te fait te sentir bien, le feeling il passe tellement bien, que tu es naturel, tu es simple, tu ne fais pas d'effort pour être avec cette personne, tu ne fais pas d'effort pour te sentir bien avec cette personne, tu vois. Dès les premiers échanges, tu es à l'aise, tu joues pas de rôle, tu n'es pas méfiante, c'est naturel, c'est simple, tu vois, tu te sens bien avec cette personne. Et c'est un peu le type de personne, parce que ben, déjà, dans sa manière d'aborder, ben, c'était très... Euh, très friendly, je sais pas trop comment dire mais c'était très euh, simple. Il n'y a pas eu euh, d'échange de numéros de téléphone dès le début, c'était plutôt euh, je te croise par-ci, je te revois par-là, ah ben bah, tiens, encore toi, ah ben bah, au final, euh, tiens, ça serait cool d'échanger nos numéros, tiens, blablabla, bla bla, tu vois, et je vais pas vous mentir, me connaissant, avant, j'aurais commencé à me faire des scénarios, à vouloir aller vite, etc., à me dire ben, « Pourquoi on ne va pas boire un verre Pourquoi on ne se voit pas Pourquoi on ne commence pas à réfléchir, à faire quelque chose ?» Alors que je venais à peine de le rencontrer. Non, mais vraiment, mon signe astrologique balance, il est horrible. Je suis amoureuse de l'amour, tu vois. Je suis une amoureuse de l'amour. C'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi tu as envie de rester seule, tu as envie de rester célibataire. » Les gars, je suis amoureuse de l'amour. Moi, je veux quelque chose de sain. Alors, laissez-moi dans dans ma bulle, laissez-moi être seule pour l'instant, travailler sur moi-même, essayer de devenir le genre de personne que moi-même, j'ai envie d'attirer, tu vois. Je ne veux plus aller vite, je ne veux plus me presser, je ne veux plus faire le grand plongeon dans des relations où je sais que je vais devoir batailler, nager, etc. Je suis fatiguée de ce genre de choses. Alors, laissez-moi dans ma solitude où je me sens très bien pour l'instant et après, on verra. Et là, pour l'instant, ce qui est juste prévu c'est d'aller boire un verre. Il n'y a même pas de date, on s'est juste dit « oui, on ira boire un verre », mais il n'y a pas de, de pression, c'est tranquille. Et je pense que ça me fait du bien de parler avec ce genre de personnes. Bref, tout ça pour vous dire que si je ne change pas de comportement, si je ne change pas ma manière de me voir l'estime que j'ai de moi et de ce que je veux et que je mérite, ben forcément, je vais continuer à tout vouloir vite, à me caser dans des choses qui ne me conviennent pas. Je vais continuer à attirer des types de personnes ou me retrouver dans des situations dans lesquelles... Je ne veux plus être. <rire> Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a un souci. c'est pas possible. Une fois, ok. Attirer ce genre de mec deux fois, ok. Trois fois, ok. Quatre fois, mais il y a un problème. c'est pas possible. C'est trop. Est-ce que le problème, c'est moi ou est-ce que le problème vient d'eux Et forcément, quand tu te poses la question, tu sais que le problème vient de toi. Tu sais que c'est toi qui as un certain comportement qui attire ce genre de personne. Et en effet, je pense que c'est important de se remettre en question et d'essayer de comprendre d'où vient le problème, d'où vient mon problème. Et moi, je savais que mon problème, c'est que j'étais dépendante affective et qu'en plus de ça, je voulais être sauveteuse, je voulais sauver des gens, je voulais, je voulais tout sauf faire attention à moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai fini par comprendre, je suis dépendante que de moi, je veux prendre mon temps, je suis devenue égoïste avec mon temps. Et en effet, (rire) je pense que c'est important de faire ce genre de choses, de se poser et de réfléchir au type de fréquentation qu'on a, au type de personnes qu'on attire dans nos vies, parce que si on se retrouve dans certaines relations, il faut se poser la question de « mais pourquoi ils sont attirés par moi ?» Tu vois ce que je veux dire Je vous parle de relations amoureuses, mais dans tous les aspects de la vie, c'est pareil. Si on veut voir un changement se produire, alors pourquoi on fait toujours la même chose Pourquoi on continue de toujours attirer les mêmes personnes Même si on parle santé mentale, même si on parle physique, même si on parle d'épanouissement personnel, dans tous les cas, il faut se dire que si rien ne change, rien ne change. Et c'est pareil pour la confiance en soi. Combien de fois, j'ai laissé des gens me traiter comme si je valais rien Ou des gens me marcher dessus quand j'étais petite parce que j'avais peur d'ouvrir ma bouche Bon, ça... Ça a vite changé parce que j'avoue que j'ai un caractère quand même bien trempé malgré tout, donc ça ne durait pas longtemps. Mais au collège, quand ce fameux jeune homme s'était moqué de mes grandes jambes parce que j'ai eu le malheur de mettre des talons alors que j'étais déjà grande, j'avais deux solutions. Arrêter de mettre des talons pour qu'il arrête de se moquer de moi ou revenir avec mes talons et lui montrer que ce que lui pense ou que les autres pensent, ça me passe au-dessus en fait. Bon, après, j'abuse quand je dis talons parce que j'étais au collège, mais c'était des compensés, tu vois. Donc, pour moi, c'était des talons. <rire> mais en fait, le lendemain, je suis revenue encore et encore avec mes talons. Je savais que si je cède à sa provocation et que j'évite de remettre mes chaussures à cause de ses moqueries, j'allais me retrouver à toujours me cacher et à éviter de faire des choses qui me plaisent pour que les autres ne se moquent pas de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait changement d'état d'esprit, changement de comportement. Je vais continuer à porter ces chaussures, que ça te plaise ou non. Tu vas peut-être te moquer une semaine, deux semaines. Au bout d'un moment, tu vas te lasser parce que ça sera même plus drôle et c'est toi qui seras ridicule. Et en fait, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que dans la vie, tu n'auras jamais confiance en toi si tu te forces pas un minimum. Si j'avais continué à avoir peur, à vouloir qu'on accepte que je suis comme ça alors que je ne l'étais pas, sans faire l'effort de sortir de ce moule, tu vois, et de, de continuer à faire des choses comme les autres, comme les autres l'entendent, de vouloir plaire à tout le monde, etc., j'aurais jamais réussi à me faire accepter moi, ma véritable personne, tu vois. J'aurais continué à rentrer dans, à rentrer dans ces moules, inconfortable, mais j'aurais jamais réussi à me faire accepter moi, ma propre personne, comme je suis réellement. Et pareil pour les amitiés toxiques. Dieu sait que quand t'es jeune, t'as plein d'amis. Et en grandissant, c'est triste à dire, mais plus tu grandis et plus tu perds ces amis. Tu, les, tu, tu leur donnes même plus l'heure. Vous pouvez vous croiser dans la rue, vous ne vous parlez même plus alors que vous avez partagé des moments incroyables ensemble. Aujourd'hui, tes vrais amis, tu les comptes sur les doigts d'une seule main. Et je suis heureuse de ne pas avoir continué à traîner avec ces genres de personnes. Parce que, ben, en grandissant, je me suis rendu compte qu'elles ne me convenaient pas. Notre amitié n'était pas si véritable que ça. Aujourd'hui, j'ai des amis en or. Et même si on n'est pas nombreuses, c'est une amitié de qualité. Donc, je suis contente d'avoir pris la décision de changer mon entourage et mon environnement pour me trouver aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus sain. Et parfois, j'en parle avec ma mère, elle me dit « Franchement, heureusement que tu as changé tes fréquentations parce que je ne sais pas où tu en serais à l'heure d'aujourd'hui. » Parce que quand je vois les personnes avec qui j'ai pu traîner, quand ma mère, elle me disait « Arrête ce genre de fréquentation, tu vas finir mal, etc. » Dieu merci, je l'ai écouté parce que ben, quand je vois certaines personnes, je ne les juge absolument pas, hein, mais ce n'est pas du tout mon délire. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas du tout le genre de personne que j'aurais voulu être. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes ». Donc en gros, les personnes que tu fréquentes ont forcément un impact sur la personne que tu es ou que tu vas devenir. Et ça, c'est tellement réel, mais on en reparlera. Retenez juste que le changement, c'est important. Et que la plupart du temps, ce changement, il doit venir de notre propre comportement, de nos propres habitudes et surtout de nous-mêmes pour obtenir gain de cause. Ça me fait penser aux vidéos de motivation un petit peu quand ils disent « oui, les sept habitudes à prendre, à mettre en place pour changer ta vie, les habitudes des riches pour avoir ce genre de vie, etc. etc. » Je sais qu'on est nombreux à être fatigués de voir ce genre de, de messages, de voir ce genre de, de trend sur le développement personnel, etc. Mais moi, personnellement, j'adore et je vous jure, je regarde trop de choses comme ça sur YouTube. Et à chaque fois, je me dis « Ah ouais, faudrait que je fasse ça, que je me couche plus tôt, que je me lève plus tôt, patati patata. » Même si au final, euh, je me couche très tard et je me, louve, euh, je me, louve. <rire> je me lève à l'heure, euh, voilà quoi. Hein. Vous n'êtes pas là pour me juger, vous êtes là pour m'écouter, ok <rire> Bref, en fait, les vidéos sur les habitudes pour changer ta vie, j'en ai tellement regardé. Et ce que je remarque, c'est que oui, c'est vrai. Si tu veux changer ta vie, si tu dois changer tes habitudes, si tu veux changer ta situation, ben, tu dois changer ton comportement, tu dois changer ta manière de faire. Bref, dans tous les cas, tu dois changer quelque chose. Et ce mot, il va revenir souvent. Changement, changement, changement. Quand j'ai voulu recommencer à zéro, j'étais obligé de changer des choses chez moi. J'étais obligé de me poser et de faire exactement ce que je vous dis de faire. Répondre à mes propres questions. Qu'est-ce qui me fait Qu'est-ce qui fait, pardon, que je ne suis pas heureuse actuellement Dans ma liste, comme je vous avais dit, j'avais noté tout ce que je voulais changer. Et du coup, ensuite, j'ai adopté un comportement en fonction de ça. Si par exemple, actuellement, vous vous sentez sous pression à cause de votre boulot, vous sentez que vous n'en pouvez plus et que vous avez besoin de changement, qu'est-ce qui vous empêche de changer Parce que là, actuellement, si tu te lèves tous les matins en ayant une boule au ventre, en y allant, en reculant et en te sentant mal parce que bah, tu es au bord du burn-out, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action Moi, je vais vous dire ce qui vous empêche de passer à l'action. Des fois, je vous tutoie, des fois, je vous vois, je ne sais plus trop comment faire. <rire> Mais selon mon expérience et de ce que moi, j'ai vécu personnellement, c'est la peur qui nous empêche de faire quelque chose. J'avais peur de rien trouver derrière si je quittais mon travail. J'avais peur de ne pas pouvoir payer mes factures. J'avais peur de ce qui va se passer après, une fois que j'ai posé cette action, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est quand tu dépasses cette peur, que tu mets cette action en place, que tu commences à voir des résultats. Parfois, il te suffit d'une seule petite action pour mettre la machine en route. Je sais qu'il faut payer les factures. Je sais que ce n'est pas facile de quitter un boulot pour en trouver un autre et encore moins facile de chercher en même temps. Mais je sais que c'est encore plus difficile de rester dans quelque chose où on se sent mal, de faire tous les jours quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. Et Dieu sait que n'importe quelle personne au monde aurait du mal à quitter quelque chose sans avoir la conscience tranquille en se disant « c'est pas grave, de toute façon, j'ai autre chose à côté ». Personnellement, je suis croyante et je sais que dans la vie, Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, ne laissera jamais tomber une personne qui a des envies et qui fait tout pour atteindre ces envies-là. Je sais que si je fais ma part, Dieu ou l'univers ou peu importe fera sa part aussi. Donc, si je suis fatigué de faire un boulot, je vais refaire mon CV, je vais retravailler dessus, je vais le remettre à jour, je vais aller postuler ailleurs. Et si j'estime que je mérite un meilleur poste, je vais me former, je vais demander un autre poste. Si j'estime avoir envie de devenir ma propre patronne, je vais bosser deux fois plus. Je vais me former, je vais apprendre, je vais essayer de lancer un business et je vais me donner les moyens d'être ma propre patronne. Si demain, je veux rentrer, je ne sais pas, dans ma robe, parce que là, clairement, en ce moment, si je vais à la salle de sport, c'est que parce que j'ai besoin de rentrer dans ma robe pour un événement. Si je veux rentrer dans ma robe et que je veux retrouver mon cardio, alors je vais changer mes habitudes alimentaires je vais, je vais aller à la salle, je vais faire des exercices beaucoup plus poussés, des exercices beaucoup plus intenses, beaucoup plus importants pour justement arriver à rentrer dans ma robe. <rire> et c'est pareil. Si je veux améliorer mes relations avec les autres, ben je vais commencer à travailler sur moi, à changer mon estime de moi, à travailler sur ma confiance en moi. Et là, je vais commencer à attirer des personnes en alignant avec mes valeurs et ce que je recherche vraiment. Si je veux une vie plus épanouissante, ben, forcément, je vais me poser et je vais commencer à réfléchir, à me dire « Mais qu'est-ce qui me rend mal actuellement dans ma vie et comment je peux faire pour changer ça ?» Si je veux avoir une vie plus saine, avoir des meilleures habitudes, ben, je vais me reprendre en main, je vais changer mes manières de faire, je vais arrêter de passer du temps sur mon téléphone, me coucher à des heures pas possibles, je vais travailler sur mon physique, mon mental, peu importe. Si je veux du changement, je dois créer du changement. Même si le changement, ça fait peur. Et on le sait, c'est une réalité et c'est important de le savoir, mais c'est aussi important de franchir le cap pour justement améliorer sa vie. J'ai dû batailler pour comprendre que si je continue à faire la même chose, ben je vais continuer à toujours avoir les mêmes résultats. Et si je fais des choses différentes, ben forcément j'aurai des résultats différents. Je sais que ça semble super évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Si tu n'es pas satisfaite de ton travail, de ta relation, de ta santé mentale, c'est important de prendre des mesures drastiques pour changer la situation. Oui, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Oui, tu vas devoir essayer de nouvelles choses. Par exemple, si tu veux changer de carrière, tu vas devoir peut-être retourner à l'école ou faire une nouvelle formation pour avoir de nouvelles compétences. Si tu veux améliorer tes problèmes de couple, tu vas devoir peut-être travailler sur toi-même et avoir une nouvelle manière de communiquer avec la personne en face de toi. Donc encore une fois, retiens bien cette phrase, si rien ne change, rien ne change. Et ça peut t'aider à trouver le courage et la motivation pour, pour faire le changement nécessaire dans ta vie. Moi, je sais que des fois, quand je me retrouve dans des situations un peu où je me sens pas bien, où je ne sais pas trop ce que je fais, je me dis, Ellie, si rien ne change, rien ne change. Je sais que quand j'ai reçu ce SMS, ce SMS, <rire> quand j'ai reçu ce message de ce mec, je me suis dit, Ellie. Ok, physiquement, il t'attire, etc. Mais si tu replonges dans dans, dans tes traumas, si tu replonges dans ces genres de relations, alors rien ne va changer dans les types de relations que tu as eues dans le passé. Du coup, (rire) pour répondre à toi et à toutes les personnes qui m'ont dit « J'aimerais changer des choses dans ma vie », comme pour elles, posez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que vous aimeriez changer ?» Et juste après, commencez à sortir de de votre zone de confort. Même si vous avez peur, rappelez-vous, si rien ne change, rien ne change. Et, et prenez l'habitude d'utiliser cette phrase pour tout et n'importe quoi. Je ne sais pas, imagine-toi demain sur ton canapé en train de procrastiner et après à la fin tu vas regretter, tu vas dire « mais purée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ben ?» Justement, change cette habitude de procrastiner. Dis-toi que si rien ne change, rien ne change. Si tu es une personne comme moi, mal organisée, ben, Dès que tu vois que tu commences à aller dans tes petits travers, tes mauvaises habitudes, à repousser les choses vers le lendemain, bah, dis-toi, Ellie, si rien ne change, rien ne change. Si tu ne changes pas tes mauvaises habitudes aujourd'hui, ça ne va jamais changer. Si demain, tu rentres de la salle de sport et que tu commences à ouvrir ton placard en prenant une boîte de gâteau, regarde ton ventre et dis-toi, si rien ne change, rien ne change. Si demain, tu commences à parler avec un type de mec et que tu te dis, ça y est, dès les débuts de la conversation, je suis fatiguée, ou alors j'ai l'impression que je suis allé en train de me diriger vers une conversation qui n'a ni queue ni tête, Regarde-toi, pose-toi et demande-toi dans le passé qu'est-ce que tu n'as pas accepté, pourquoi tu es redevenu célibataire et tu te retrouves à parler avec ce type de mec, pourquoi tes anciennes relations n'ont pas marché et dis-toi que si rien ne change, rien ne change. Pareil pour le travail. Si demain tu t'en as marre d'y aller, si tu es fatigué, si tu te sens plus heureuse ni épanouie dans ton boulot, dis-toi une chose. Si rien ne change, rien ne change. Si on veut des changements, mais qu'on reste assis sur notre canapé, mais qu'on reste dans nos mauvaises habitudes, mais qu'on ne change absolument rien à notre comportement, à notre manière de faire, à nos habitudes de faire en général, ben, si on ne change rien, alors on ne peut pas attendre du changement. Cette personne qui m'a dit, avec qui j'ai échangé, et qui m'a dit « je veux changer, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas », si rien ne change, rien ne change. Il faut savoir sauter, il faut un jour prendre son courage à deux mains et se dire je veux du changement et si je veux du changement, il faut que je crée le changement. Bref, <rire> je pense que c'est tout pour moi. Je sais que je manque énormément de régularité au niveau des podcasts, au niveau de, de mes publications. Mais en tout cas, à chaque fois que je m'y mets, ben, je suis trop contente de passer du temps dans vos oreilles, sur vos écrans avec vous et d'avoir vos retours. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce genre de, de contenu aussi, sur mon, mon nouveau podcast, sur ce nouvel épisode. Je sais que je manque de régularité. Mais là encore, vous voyez, c'est des choses sur lesquelles j'essaye de travailler et j'en suis sûre que je vais réussir à changer. <rire> Allez, bye Et merci de m'avoir écouté